0: Autología Radio. Todo sobre el mundo de los autos. Consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. Arrancamos. Bienvenidos a esto que es Solo Autos Radio de Autología. El programa de hoy, Frank, estoy con... Frank Diego se fue de vacaciones, nos abandonó. El programa de hoy estoy con Frank... Porque tenemos de nuevo muchos datos Hubo un salón de Los Ángeles la semana pasada Tenemos también pruebas Tenemos mucha, mucha información Frank,
1: ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Fred Saludos a todo el auditorio Saludos también a la producción Pues bien, interesantes lanzamientos Interesantes pruebas Ya saben que aquí siempre tenemos las mejores para todos ustedes Así que quédense, no se van a arrepentir
0: Y bueno, nos arrancamos ya, mi Frank Porque si no, no nos da tiempo de acabar Luego el tiempo vuela bueno, estuvimos con el nuevo director de la marca Volkswagen Vehículos Comerciales, que sabemos es una marca igual, pero no es igual a Volkswagen, porque venden la Saveiro, la Amarok, las Transporter, todo lo que es transporte comercial. El nuevo director Carlos Culebro ya nos confirmó dos noticias muy interesantes. Primero, nos, nos habló de la estrategia de la marca en el corto, mediano y largo plazo y también nos confirmó lo que nos... Lástima que no está Diego, fíjate, le hubiera interesado mucho, el que es bien entusiasta, porque está confirmadísima la llegada de la nueva Volkswagen Amarok a México. Nos dijo que no va a ser probablemente en el 2023, o sea, va un poquito más a largo plazo, pero vamos a ser el único mercado de toda América que la va a tener a la venta. El resto, como sabemos, el resto de América la recibe desde Argentina y se van a quedar unos años más con la generación anterior. Aquí podríamos tener a ambas. La nueva viene de Sudáfrica, se va a hacer en ese mercado para Europa principalmente y comparte muchos componentes con la Ford Ranger. De hecho, es un desarrollo conjunto, Frank.
1: ¿Cómo ves la noticia? Pues bastante interesante, la verdad. Y igual como lo mencionas para entusiastas como Diego, híjole, es una noticia muy buena, muy interesante, sobre todo porque, pues... Sí, ya tiene años desde que se renovó la Amarok para nuestro mercado y esta llegada desde Sudáfrica también le viene bastante bien al mercado y sobre todo al segmento, ¿no, Fredo? Sí, ya la
0: generación actual tiene 12 años. O sea, llegó algo en 2010 al mercado. No nos pregunten precios, naturalmente no lo sabemos todavía, pero sí es una muy grata noticia que para Volkswagen, México sea tan importante como mercado, que consideren eh, pues este tipo de, de propuestas. Porque como ya decíamos, no se va a vender en Latinoamérica, tampoco en Estados Unidos ni Canadá solamente nuestro país. Por ahí también nos confirmó que en enero del año 2023, digamos que relanzan la Amarok Highline 2.0 Diesel. La generación todavía actual, que tenía una versión cuatro cilindros, salió de la oferta por temas de homologación y la gente la pedía muchísimo y ya van a poder volver a ofrecerla el mes de enero. También Frank nos habló del voz eh, Lo quieren tener, lo quieren tener en México, también va a ser más adelante. Pero parte de la propuesta de electrificación de la marca es precisamente esa tener todo lo más nuevo y crucemos los dedos, eh porque si llega el ID Boss, yo creo que sí voy a hacer mi guardadito para comprarme una.
1: ¿Cómo la ves? Pues la verdad sí, yo creo que vamos a hacer dos, a ver si con el aguinaldo nos alcanza para empezar a ahorrar un poquito, ¿no?
0: Ojalá el aguinaldo, yo no sé cuánto te dan a ti de aguinaldo, a mí no me va a alcanzar con el aguinaldo, pero mira, está bien. Eh, no, interesante porque sabemos que el ID Boss la van a hacer tanto en Europa como próximamente en Estados Unidos. La planta de Chattanooga está calificada, digamos, es compatible con la producción de la arquitectura MEB y la van a hacer para el mercado local, seguramente la tendremos de Estados Unidos, una versión más larga. Y lo interesante es que siendo un vehículo comercial, muy carismático, pero comercial, podríamos tenerlo tanto con la configuración de pasajeros como con la configuración de carga. Ya se presentaron las dos en mercados internacionales. Crucemos los dedos. Y para terminar con Volkswagen Vehículos Comerciales. Llega también la eCrafter a México. Esa ya llega, ya. Eh, todavía no hay datos como tal de autonomía o recarga, pero la idea es que para entregas de última milla, es decir, en corto, en, en rangos cortos, puedan las empresas usarla para moverse por ciudad, hacer todas las entregas y regresar a cargarla toda la noche propuesta, Frank, no sé qué te parezca. Muy interesante. Electrificación, novedades y
1: me parece una de las preferidas en temas comerciales, en temas de transporte del mercado mexicano. Sí, de hecho, bastante interesante la propuesta de electrificación de la marca y la verdad es que te digo, vamos a ir ahorrando para la ID. Boss o la Amarok, la verdad es que ya no sé ni cuál, pero lo que mencionas también de la iCraft e era bastante interesante también dentro del segmento de comerciales, porque recordemos que pues, rivales como Ford presentaron la e Transit el año pasado, entonces... Pues ya van ahí también a empezar la lucha de los vehículos comerciales eléctricos. Supongo que seguirán también Renault con la, la
0: Traffic y Estelantes. Pero bueno, interesantísimo. Frank, ahora cuéntanos, porque pasamos a un tema completamente diferente, es diametralmente opuesto. Se vendió por ahí un auto de Fórmula 1 muy
1: especial, se subastó. A ver, platícanos en qué precio. A ver, platícanos qué sabes. Pues mira... Obviamente sé que todos conocen por aquí a Michael Schumacher y uno de sus monoplazas de hecho con el que ganó su sexto título mundial de la Fórmula 1 fue subastado en 14 millones 630 mil dólares que vienen siendo unos 283 mil 300 pesos ahí por si quieren ahorrar un poquito por si quieren ir pues, rompiendo el cochinito es el F2003GA con el que ganó pues su sexto título como ya lo había mencionado. De hecho, la casa que ofreció el modelo, eh, RM vice eh, esperaba que se vendiera entre 7.5 y 9.5 millones de dólares y vaya que superó el número. Híjole,
0: a ver, 14
1: millones, bueno, poquito más, ya, el cambio. 14 millones
0: de dólares son equivalen a 283 millones de pesos. Es un solo coche, no es una, una colección entera. Es un solo coche, pero lógicamente, por haber... A ver, fue conducido por Michael Schumacher, ganó con ese coche un campeonato del mundo y es una pieza de colección. Además, si no me equivoco, es de la era de los gloriosos B10 de Fórmula 1, que cómo sonaban esos coches. La persona que lo compre, Frank, no sé si me corriges, supongo no lo va a poder, no lo va a poder manejar en las calles, obviamente. No es, no, es, eh, no es legal, pero sí tendrá cierta... ¿Podrá usarlo en pista o de plano va a ser una pieza de museo? que no se va a mover
1: pues la verdad mira si yo hubiera pagado esos 283 millones yo creo que lo tendría exhibido ¿eh? no, no me daría el valor para sacarlo a la pista porque qué tal y le pasa algo por ahí entonces no me atrevería y lo que mencionas sí es un B10 de 3 litros que produce hasta 917 caballos de potencia y alcanza las 19 mil revoluciones por minuto. Eh,
0: de, de, hoy,
1: si no me equivoco, los Fórmula 1, los B6,
0: la generación actual, están alrededor de 12 mil, 14 mil, o sea, 19 mil RPMs. Imagínense que en sus coches, regularmente la máxima es de 6 mil, 5 mil, 500 en un coche de calle tradicional. Pues híjole, <ríe> yo, yo lo querría. ¿Se vendió? ¿Cuándo se vendió? ¿Cuándo se vendió? ¿Cuándo se vendió? Se vendió ah, el 9 de noviembre, hace unos sí, días. Hace unos un par, par de años. semanas. Apenitas, a penitas, Y interesante también, Frank, que superó el récord anterior, porque el anterior, el récord anterior de un coche de Fórmula 1 era de 7,5 millones de dólares en el 2017 por el Ferrari F2001, que también fue de Schumacher. Pero este casi duplicó esa cifra. En ese momento fueron 145 millones de pesos, miles más, miles menos. ¿Quién está contando? Ahora se vendió por, como decíamos, 14 millones. O sea, wow, wow, una pieza única, Ferrari. Vayan ahí a Solo Autos para que vean las fotos y toda la información. Frank, si se perdieron el primer bloque, cuéntanos en dónde nos pueden escuchar o, o más bien en todas las plataformas, pero en cuáles exactamente.
1: Pues mira, Fed si se perdieron de este programa si quieren escuchar cualquier otro de los programas que hemos hecho a lo largo de ya bastantes años al aire... Pueden escucharnos en cualquier plataforma, como por ejemplo Spotify, en Deezer, en Google Podcast, en Apple Music, en cualquiera de las plataformas. También obviamente pueden encontrar todos nuestros videos en nuestro canal de YouTube. Ya saben que estamos como Solo Autos vaya Autología. Y pueden ir a leer toda la información de todo esto que les estamos contando en soloautos.mx-noticias. Así para que no se pierdan nada de todo lo que tienen que conocer y saber acerca de la industria automotriz.
0: Y además de los programas de radio, tenemos también en el podcast pues, a Frank, a Diego y yo... Practicando las noticias al momento para que se van en el tráfico, el estrés estén siempre bien enterados. Y Frank, arrancamos ese segundo bloque con toda la información del Salón de Los Ángeles. Que vaya, que no solamente hay muchas cosas, sino que también todas ellas, casi todas ellas, vienen a México. Arráncate a
1: ver cuál es el modelo, el primer modelo del que vamos a hablar. Pues mira, Fred, uno de los modelos más queridos y tal vez el híbrido más famoso dentro de nuestro mercado, el Toyota Prius se renueva presenta un diseño muy interesante que de hecho no sé tú qué piensas o qué opinas del modelo pero me recuerda mucho a la familia bz de toyota que es enfocada pues más hacia la electrificación de la marca y todo con la forma de los faros en led eh, incluso la parte del difusor frontal se ve muy parecida a la familia bz pero la verdad es que está muy muy agradable entonces parte de ello tiene que ver con este tema del diseño eh, Mantiene la forma y la marca de hecho decidió darle un enfoque mucho más futurista y aerodinámico y vaya que lo logró, pero obviamente pues conserva la silueta del compacto que ya venimos conociendo desde hace bastantes generaciones. Y sí, sí va a llegar a México. Mira, Frank, que cómo se resistieron a hacer los sub,
0: porque rumores hubo y muchísimos que el precio va a ser un crossover, un sub más alto. Afortunadamente lo mantuvieron como lo que es, porque a ver, es el campeón en temas de eficiencia y de economía y de aerodinámica. Y naturalmente convertirlo en un coche más alto, pues te quita, te quita eficiencia, tal cual. Entonces, interesante, viene además ya, me dijiste, rines de 19 pulgadas. El actual tiene rines de 17. O sea, es un coche que tiene mucha más presencia. A mí me recuerda, a esa cual Al Toyota Mirai. Por ahí busquen imágenes para que nos digan si sí o si no, porque me parece un mini Mirai, tal cual.
1: Viene con dos trenes motrices, viene el híbrido que conocemos... Pero va a venir también una variante PHEV. Sabemos que los plug-in hybrid también son el... Están marcando ya el futuro de la electrificación para la industria. Entonces, es bastante interesante la propuesta que Toyota ha lanzado con este modelo. De hecho, hay que mencionar algunos datos, como que gana 22 milímetros de ancho al mismo tiempo que pierde 50 milímetros de altura, lo cual, pues, obviamente, sí, es más bajo. Y completado también por la presencia de de 19 pulgadas, como ya lo mencionaste, y es 46 milímetros más corto. O sea, sí cambió poquito, pero la verdad en temas de diseño me gustó eh, ahora, estrena la segunda generación de la arquitectura TNGA de la marca
0: el Prius la generación pasada que será la primera generación en 2016 entonces tal cual, el ciclo natural este nuevo coche, nueva plataforma eh, y sabes que me sorprende Frank que además de ser uno de los más eficientes que es más eficiente que el pasado, es mucho más rápido, porque promete el plugin hybrid de una aceleración a 100 de 7 segundos, son 2 segundos y cachito enteros más rápido que la generación pasada Siendo más eficiente
1: Y ahorrando más combustible Me gusta mucho el interior A ver, platícanos. Pues el interior de hecho Tiene una pantalla de infotenimiento De 12.3 pulgadas También tiene un cuadro De instrumentos digital Y tiene también Las notificaciones de la suite Toyota Safety Sense Lo cual pues te Implica bastantes asistencias A la conducción que obviamente ya vamos a estar más enterados de ello cuando tengamos más información de la marca. También algo que me pareció curioso es el volante. Parece que tiene muchos mandos a los lados y sí. la forma es algo, no puedo decir rara, pero sí como un poco distinta a lo que otras marcas proponen. Pero tú qué opinas, Fred?
0: Pero sigue teniendo ese... A mí me gusta un interior más limpio. De nuevo, pasen a ver las fotos. Esto es un mucho muy bonito. Más limpio, sí el volante tiene como esa botonitis. Pero me gusta que haya botones en lugar de que todo sea táctil y luego te distraes y demás. Ya decíamos, dos motores, un plug-in hybrid, 2.0 litros con 220 caballos y un híbrido regular como el que tenemos actualmente, que no se enchufa, eh, de 1.8 o 2 litros con hasta 197 caballos de fuerza, eh, que es el que seguramente vendrá a México tarde que temprano. Yo no espero que pueda venir el plug-in hybrid, porque la infraestructura todavía no es muy completa, pero el híbrido seguro si viene vendrá
1: 2023 finales, todo parece indicar. ¿Y cómo? ¿Qué les parece? Híjole, la verdad es que se ve muy interesante. También tiene una nueva batería de iones de litio de 13.6 kilovatios que le da mucha mayor eficiencia y mucho mejor manejo, según lo que publicó la marca. Pero, mi querido Fred, vamos a ver también otro modelo bastante interesante que fue presentado en el Salón de Los Ángeles. Porsche se mete al tema del todoterreno. Ahora sí, eh, a ver, para los que dicen que tienen una
0: subcoupé, no. La subcoupé es esta, es el 911 Dakar. Un coche que tiene ya en desarrollo 10 años, la marca lo digamos, lo pospuso por darle prioridad a proyectos como el Taycan, la electrificación, pero ya por fin eh, lo presentaron. Van a ser solamente 2,500 unidades, un coche de veras muy especial y gana respecto al Carrera 4 GTS 50 milímetros de altura respecto al suelo. Pero es que además tiene un modo off-road que incrementa con la suspensión neumática otros 30 milímetros. O sea, eh, es un coche alto. Me encantó. Tiene también un sistema rally launch control que te permite arrancar desde cero, hacer el 0 a 100 en superficies sueltas. Tiene llantas Pirelli Scorpion de todo terreno en un 911 cuando nos imaginamos tal cosa. <risas> y tiene también temas de trucos de ahorro de peso, porque es un coche que respecto al carrera GTS en el que está basado, digamos, gana solamente 7 kilogramos. Pero es un coche que tiene ya de serie los soportes dinámicos del motor. Tiene la, la suspensión neumática, vaya, tiene más cosas. ¿Cómo lo lograron? El cofre, más ligero, de fibra de carbono. También, no hay, no hay asientos traseros, los borraron. Es un biplaza, asientos de cubo y vidrios. Incluso, fíjate, la, ofesión, la obsesión de Porsche. Hasta los vidrios los hacen más delgados para ganar peso y que la diferencia con el modelo, digamos, regular no sea tanta. Me encantó, Frank. Tú dime, hay un paquete, me parece, Rally Design, ¿tienes
1: la información? Sí, es un paquete de Rally Design que también agrega algunos distintivos visuales que también lo hacen ver, pues obvio con más presencia también para hacerlo más imponente al momento de pues, llevarlo en la carretera, ya sabes, camino al off-road, cuando vas a alguna ruta, eso también pues, le da mucha presencia al modelo. Ahora vamos a hablar un poquito del motor, también tiene un 6 cilindros biturbo de 3 litros que produce 480 caballos de fuerza y 420 libras-pie torque. Esto se traduce en una aceleración de 0 a 100 kilómetros en 3.4 segundos y está limitada a la velocidad a 240 kilómetros por hora. O sea, imagínate andar a esas velocidades de off-road. Pero es que puede, la idea es que
0: puede. Acelera a 100 en 3.4 segundos y es el Porsche 911 más lento, entre comillas, en cuanto a velocidad máxima, desde los 80s, porque lógicamente es un coche off-road. Y es un, eh, es un homenaje al 911 que ganó el rally de parís Dakar en el 84, 84 y sí. que dio pie al 959 y tenemos para cerrar frank información del salón de los ángeles el último auto eh, digamos
1: que se presentó y que es una de las subs más vendidas en méxico cuéntanos cuáles y qué cambios esperamos así es mi querido fred pues se trata de la kia celtos uno de los productos como ya lo mencionaste más vendidos en nuestro mercado y ya viene con una renovación interesante en temas estéticos y también un poquito en tecnologías. Hace algunos meses publicaron, publicamos perdón, unas imágenes acerca del modelo que fue lanzado en Corea del Sur. Y bueno, algunos cambios que, con los que contará esta nueva, este nuevo facelift, porque no podemos decir que es cambio generacional, aún no tiene eh, cambios totalmente drásticos, es un facelift. La plataforma es la misma conserva la plataforma y cambia detalles como los faros una nueva defensa delantera tomas de aire más deportivas, una apertura central pronunciada, pueden ir a ver todas las fotos a soloautos.mx diagonal noticias, también en la parte trasera tienen luces traseras conectadas por una franja iluminada, sabemos que esto pues ya está siendo tendencia por parte de varios fabricantes en la industria, entonces Kia no se quiere quedar atrás y la verdad es que estéticamente se ve bastante bien, el cambio le viene muy bien y pues se pone a hoc ya con los modelos de Kia Sí, tiene este frente, digamos la, Los faros siguen conectados Por una barra de iluminación
0: Pero tiene como ese frente más agresivo Similar de la Sportage Atrás también el interior También tendrá cambios Esperamos sobre todo eh, Que la pantalla pueda tener un nuevo, Una nueva interfaz Y cambia la palanca Que ya de hecho ya no está Tiene una perilla En lugar de la palanca tradicional Esta versión que se presenta Es hecha en Corea Para Estados Unidos y Corea La nuestra viene de India Es ligeramente diferente Pero todo parece indicar que estéticamente será exactamente igual, como la ven en las fotos eh, pasen a solo autos para que las vean. Y también tendremos los motores que tenemos actualmente, el 1.6 de 121 caballos de fuerza, con caja automática, podría ser ahora CBT en lugar de la de 6, o manual, y también el 1.4 en la GT-Line con 138 caballos, caja de doble embrague. Eso es como lo más valioso de las celtos una sub -care. repetimos es la más buscada en general, es las que más se venden. Entonces, por eso es eh, súper
1: importante para nuestro país y para Kia. Sí, de hecho, mencionar también que pues, ya puede adoptar también esta... Eh, este lenguaje interior de Kia que ya hemos visto por ejemplo en modelos como Niro, en Soul, incluso en las fotos que tenemos Sportage porque sabemos que pues todavía no ha llegado a México y de hecho en Corea tiene una motorización distinta bueno, tenemos la información en solautos.mx diagonal noticias, en Corea presenta un 4 cilindros de 2 litros con 147 caballos de fuerza y un 1.6 turbo de 195 caballos de fuerza, igual estaría interesante que una de esas variantes pues pudiera presentarse aquí en México
0: es que en Corea tienen los motores del Forte el 2.0 y el 1.6 turbo. Aquí, por ser sobre todo, a ver, aquí es más, más económica que en Estados Unidos. Lógicamente, tiene motores que igual son muy buenos, muy eficientes, pero un, un peldaño, un escaloncito por debajo, natural. Me parece súper normal. Ya la conocimos, llegará seguramente en 2023. Yo le calculo segundo semestre. Eh, y Los Ángeles, interesante, pero es que híjole, seguimos con una nueva llegada a México, Frank. Un coche, yo, de Lexus, era el que más esperaba el lexus llega el lexus IS, que es el sedán deportivo más pequeño de la marca japonesa de lujo lo esperábamos muchísimo vaya que sí y ya tiene precios para méxico arranca en 900 mil pesos números cerrados 899 900, y tiene también una versión
1: premium de un millón de pesos a ver, Frank, platícanos de serie, ¿qué es lo que tiene? Pues mira, primero que nada, mi querido Fred, tenemos, sí tiene un parecido incluso con el DLS. La verdad, la primera foto que vi del coche, dije, se parece demasiado. pero. En chiquito. En chiquito, y no es lo mismo, porque la marca quiere orientar este coche hacia un tema más deportivo por las líneas que vemos, sobre todo en los costados. En la parte trasera tiene una línea interesante en lo que es la puerta de, de los pasajeros de la segunda fila se ve muy interesante igual en la parte trasera ya pasando a la parte donde está la cajuela y, y la defensa tiene también una barra led que une los faros y se ve bastante interesante de hecho a mí me gustó mucho la parte trasera del modelo ahora bien vamos un poquito al interior tenemos un cuadro de instrumentos digital de 4.2 pulgadas una pantalla de infotenimiento de 10.3 compatible con Android Auto, Apple CarPlay Sistema de audio Pioneer. Tiene también volante calefactado, asientos calefactados. O sea, el lujo al interior se mantiene, a pesar de que la marca le des enfoque deportivo. ¿Sabes que Frank Que sí, es un sedan premium, pero es en ese sentido como BMW, como el Serie 3. Sedán premium
0: deportivo. No es un coche de lujo como tal. Para el lujo, lujo tradicional está el Clase C. Más blandito, más silencioso, más cómodo. Este, a ver, no quiero decir que no lo sea, pero seguramente sea un enfoque más duro, más firme, pues más emocional, podríamos llamarle que eh, se complementa con el tema de la configuración mecánica, porque como el Serie 3 de BMW es motor longitudinal y tracción trasera, eso qué quiere decir rapidísimo. Quiere decir que el chasis está mejor balanceado, que los pesos están mejor, digamos, tal cual balanceados en el auto, 50-50 prácticamente, y también que las randas traseras hacen la propulsión y así digamos que liberan al eje delantero para hacer la dirección, separan las tareas y trabajan en equipo. Es un coche más preciso,
1: más dinámico y que además en un motor pues me parece a la altura. Sí, de hecho, en la propuesta tenemos un 4 cilindros en línea con 2 litros, una potencia de salida de 241 caballos de fuerza y 258 libras-pie de torque. Y tiene una caja automática de 8 velocidades, también como ya lo mencionaste, tracción trasera. Tiene tres modos de manejo que son los Eco, Normal y Sport y la verdad es que se ve bastante interesante en el papel porque se complementa también con asistencias de la conducción como asistente en pendiente, sistema de monitoreo de punto ciego, Seguimiento de carril, mantenimiento de carril, alerta de abandono de carril, luces altas automáticas, alerta de tráfico cruzado. Vaya, es un paquete completo en todos los aspectos. ¿O no, no, mi querido Fredo? Sí, de acuerdo. Además, un punto interesante también es el tema de la suspensión. Es una
0: suspensión delantera de más elaborada que un coche tradicional y que va de la mano con esa propuesta deportiva para una de curveo. Es mucho más preciso que, digamos, que la media de lo que puedes comprar en ese segmento. Por ahí también hay que hablar de los rivales. Porque está interesante Tiene ya este un motor de 241 caballos El Serie 3 de BMW El 320i, que empieza en 920 mil pesos Un poquito más costoso Tiene un motor de 184 caballos O sea, la relación, eh, tema de valor por el dinero En este Lexus, creo que va a ser una de sus cartas Más importantes, también está por ahí Como rival, eh, el Audi A4 Podría ser uno de ellos, el Clase C Ya lo mencionábamos, el C200 de Mercedes-Benz Por ahí, no es rival directo de un CLA O de una 3 es un escalón más arriba Y lo ven por la mecánica, aunque el precio está muy bien. Por eso puede confundirse como que, ah, el rival de una 3, no. nos se vale el serie 3, pero el precio está muy bien. Llega a México, pues ya está en el sitio, o sea, ya, ya, está, ya va a estar disponible. Precios muy interesantes y también la, la cuestión dinámica, tal cual. Seguimos, Frank, con la prueba de la semana. Tú lo manejaste también. Esa es la prueba, te la tra quité yo, porque es un coche que me fascina. Pero creo que
1: cambiamos un poquito de tema. Eh, empezamos con la prueba del Kia Soul. ¿Qué te pareció? Pues la verdad, mira, yo tuve la oportunidad de asistir al lanzamiento. Manejamos la versión más completa, la más, este, la más equipada, que viene siendo la GT-Line. Pero de hecho, para el test de la semana tuvimos la versión LX, que nos parece de hecho la mejor compra. Podemos ir a ver ya el análisis de solotos.mx-noticias, que ya tiene pues, un tiempecillo por ahí. Pero la verdad, bastante interesante. Conserva la silueta que ya conocemos también de la Soul, que tanto nos gusta y que tanto pues, ha encantado también al público mexicano. Sí recibe algunos retoques al frente, como por ejemplo la parte de los faros, la defensa, incluso el, el difusor que la marca le puso al coche y se adapta también un poco al lenguaje de Kia. De hecho, la variante GT-Line tiene una salida de escape un poco más estilizada que le quiere dar como un toque más deportivo, porque sabemos que pues, varían eh, algunos de los elementos de diseño dependiendo la versión. Pero pues cuéntanos también un poco más de la versión LX, mi querido Fred. Ya la habíamos manejado previo al facelift hace tres años no sé si, sí, 2019, con caja manual. Ahora tuvimos
0: la versión automática, que es automática de 6, mismo motor 1.6, 121 caballos. Creo, Frank, que es la mejor propuesta, no solo en la gama de, de, de la Soul, sino también por menos de 400 mil pesos, no se me ocurre una mejor compra. Y, 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 y no me digan, ay, con te pagó Kia? Ya se anuncia. No, ahí les va porque Uno es un coche global. ¿Qué quiere decir que es en Corea? Para todo el mundo. La calidad de materiales, de ensambles, de armado es superior a la de un coche en promedio, digamos, local, hecho en India o hecho en, en un mercado digo para mercados emergentes, por ejemplo, eso uno, dos, tiene toda la seguridad de serie SP y seis bolsas de aire. Importante, está bien equipada, tiene lo más importante su pantalla táctil eh, con interfaces móviles, clima es manual, tiene su aire acondicionado, equipo eléctrico, haciéndose tela de muy buena calidad, de muy buena apariencia. Y sobre todo también el tema del chasis, un chasis muy cómodo, una marcha muy aislada, muy refinada, en parte por la altura al piso, también por las llantas que son como más altas, eh, importante. Y el espacio, siendo, una, ya, ya verán las fotos, es una, es una caja, tiene, una, tiene forma de, de, de más cuadradas. Y eso le da muchísima, muchísima amplitud en el interior, sobre todo en plazas traseras para cabeza y en cajuela. Ahora, hicimos, Frank, también pruebas. ¿Tienes a la mano los datos o no? Ah, ya me echó a mí la... Sí, ya me echó a mí la, la, la responsabilidad. Pues sí, oye, tú, tú eres el
1: experto, mi querido Fred. Tú eres el encargado de las pruebas. A ver. Nah, tú también las haces estás, es bobo. <risa> a ver,
0: tenemos una aceleración a 100 en 15.7 segundos, un segundo más lenta que la manual que probamos la última vez, pero está en el estándar junto con, por ejemplo, pues, un hatchback subcompacto regular, es decir, está con un Río, con un Versa, un sedán. Recupera en 11.2 segundos, que también es un buen dato. 80-120, este dato te dice, si vas a una autopista, por ejemplo, de contrasentido y quieres adelantar a un camión, ¿qué tan rápido el coche va a pasar? De 80 a 120, para que hagas un adelantamiento más seguro y más rápido. Eso, eso una. Y la otra, no en 39.1 metros de 100 a 0, que me parece, Frank, eh, pues es un buen dato. O sea, vaya, pudo ser mejor, pero porque el coche era muy nuevo, pero cumple. Es un coche muy bueno, una buena propuesta y ya hablamos de la versión LX de porque es una de las mejores compras por menos de 400 mil pesos pero es que tú también ya manejaste la versión GT Line cuéntanos, precios,
1: rivales cuáles son las diferencias en equipamiento y mecánicamente sobre todo así es mi querido Fred, pues la versión GT Line ya es para un comprador un poquito más exigente que quiere un poquito más de sabor incluso en diseño, en propuesta verse un poco más eh, pues con estilo, por así decirlo ¿no? Y la Kia Soul GT Line la verdad es que se ve bastante bien en, la, en esta versión Porque equipa pues algunos acabados en tritono De hecho porque eh, incluso el día del lanzamiento recuerdo haber visto Coches azul, blanco y negro, rojo, blanco y negro Y vaya que se ven bastante bien Equipa también asistencias a la conducción Tenemos sistema de mantenimiento de carril, freno autónomo de emergencia Sistema de alerta de abandono de carril Tenemos también... Eh, un motor de 2 litros con 147 caballos y 132 libras-pie de torque. Y aquí ya tiene la caja IBT, ya deja de lado la automática y se va con la IBT. También tiene rines de 18 pulgadas, luces ambientales al interior. Como ya lo mencionamos, son temas ya un poco más de estilo, son temas un poco más estéticos, aunque sí el motor cambia. Es un tema de motor y equipamiento principalmente.
0: Creemos, Frank, eh, nos dejará, no me dejarás mentir, que lo valioso de un auto está en como dicen por ahí los huesos, la estructura. Y en eso, la LX y la GT-Line son iguales. Cambia el motor, pero la base es muy buena. Eso quiere decir que desde un precio de entrada de menos de 400 mil pesos, tienes ya un muy buen manejo, muchísima seguridad. Eh, también un, no solo un buen manejo, sino un manejo seguro, una dirección responsiva, eh, un chasis predecible. Si vas a carretera, sabes qué va a ser el coche. Y eso es importantísimo. Además, lo bueno, que ya decíamos, muy buena calidad de materiales, de ensamble, de armado, que es vital un coche que puedes tenerlo en empedrados, en, en, en caminos marotados y no va a parecer matraca. Está muy bien hecho. Y en este rango de precios, eso no es lo más común, no siempre. Y seguro, vaya, es, es el paquete completo. Además, muy versátil. No me dejarás mentir. Muy, muy práctico. Por ahí lo tuve yo eh, uno de los días y lo llené de sábanas y de colchas. Está la foto por ahí en, el, en, en Solo Autos. Échenle un ojo porque es un coche muy práctico. Tiene, tiene esa gran ventaja. Y Frank, pasamos también... A un lanzamiento que todavía no se lanza Pero que ya nos lo anunciaron
1: Para el mes de enero Cuéntanos de qué se trata Pues así es mi querido Fredo De hecho un, un adelanto de Mazda En su cuenta de Instagram de Estados Unidos Adelantó la llegada de las X90 Pero algo bastante interesante Es que el modelo equipara un motor 6 cilindros en línea Para el mercado norteamericano un desarrollo interesante porque la marca ha estado trabajando en algunas SUVs que van a ser enfocadas tanto a Estados Unidos y al mercado norteamericano como a Europa. Entre ellas tenemos a las X-50, X-60, X-70, X-90. O sea, sabemos que los nombres incluso llegan a ser un poco confusos, pero esta va a ser la ofensiva de la marca futuro. Y este adelanto pues nos da información bastante interesante, de hecho.
0: De acuerdo, a ver, vamos a explicar un, un, algo que sí muy importante. La gama de subs de Mazda va a seguir creciendo. Es parte del enfoque. La x 60 que tuvimos un contacto de hecho en Alemania hace algunos meses con ella, algunas semanas, tiene, tiene menos tiempo. La x 60 no es para México en Estados Unidos. Es una versión corta de esa x 90 y más angosta para Europa y Japón. De esa 60 va a partir la x 70 que sí si va a venir a México. Ya está confirmada para el segundo trimestre del 2023. Ok. Luego seguimos con las X80 y X90, que es el mismo caso. Las X80 es la versión larga, tres filas de asientos, pero angosta para Europa y Japón. Y la X90 en cuestión es la sub más grande que va a tener Mazda en todo el mundo, que es exclusivamente desarrollada para México, Estados Unidos y Canadá. Tres filas de asientos y la nueva plataforma de motor longitudinal, la plataforma grande de Mazda. Motor de seis cilindros en línea, también podríamos ver, quizá no en México, pero tendrá seguramente un híbrido enchufable de cuatro cilindros este enfoque más artesanal que le da la marca a sus modelos nuevos en el interior e incluso eh, con tema de los acabados tienen esta esta filosofía de que todo es hecho el interior tiene partes hechas a mano y eso te da como más, más exclusividad recordemos que Mazda apunta a entrar una experiencia más exclusiva a sus clientes la X90 que reemplazará más adelante a la X9 es digamos eh, uno de los primeros pasos de esta estrategia confirmadísima para México Viene en mayo 2023. La X90 se presenta a nivel mundial en enero de, eh, de año que entra también. Eh, no sé si tienes por ahí también la información, Frank, del de
1: color, el nuevo color que va a estrenar esta X90. Pues sí, de hecho, mi querido Fred, eh, Mazda va a estrenar justamente ya como lo mencionas, el color Artisan Red en este modelo. Enfocan obviamente sus esfuerzos en resaltarlo. Sabemos que este acabado es bastante visto por los coches Mazda en la calle. De verdad es que veo este acabado infinidad de veces cuando voy caminando en algún lado. Híjole, es ya algo que identifica Mazda el rojo, el rojo Mazda, pero desde hace muchos, muchos años. O sea, el
0: rojo de Mazda es un color como muy que Mazda siempre le ha puesto mucho, mucho empeño y ahora van a estrenar un nuevo tono de rojo que es, ojo, eh, no es para toda la gama, es exclusivo de las X90. Con un enfoque como más maduro, porque el, el Soul Red Crystal que tienen actualmente es un enfoque como más, quiero decir, juvenil para el más 2, el más de 5, el más de Pero este va a ser pues, más para una sub grande familiar.
1: De hecho, este va a ser el cuarto color ya de la gama, déjame ver si lo digo bien, Takuminuri, <risa> que ya viene después del Soul Red Crystal, Machine Gray Metallic y el nuevo Rhodium White. Y también marca el décimo aniversario del color Soul Red original, que de hecho está inspirado en el vino tinto maduro y es producido por diseñadores, ingenieros y también en conjunto con artesanos. Y le da una perspectiva mucho más madura que otros colores pues especiales. Um, Adecuado techo para una SUV con este enfoque. O sea, la verdad es un es una noticia bastante interesante porque pues un color exclusivo cuando lo ves en un coche, a menos que sea ya un coche carísimo como el que mencionábamos en el primer bloque, el Fórmula 1. Y sé que son diferentes enfoques, pero la exclusividad sigue siendo la misma. Sí, yo recuerdo cuando presentaron el Soul Red, el color actual, en 2018,
0: que fue como dirán, ah, un color que tanto. Eh, en el Auto Show de Los Ángeles fue, la gente estaba realmente sorprendida por la, el brillo del color. Eh, interesante. Vendrá ya confirmadísima para mayo 2023, ACX 90, tracción trasera, más balanceada, un interior que seguramente va a ser muy especial, materiales acabados y la esperamos. Esperamos, ojalá poder manejarla pronto y tenemos, Frank, también ahorita les platicamos, eh, un tema que nos incumbe a todos los conductores, especialmente en la
1: ciudad de Guadalajara, en la Perla Tapatía. Cuéntanos de qué se trata. Pues sí, así es para todos nuestros amigos de Guadalajara. Saludos a todos por allá. Llega Carker. ¿Qué es Carker? Es la primera startup mexicana impulsada con ExxonMobil y que mejora la experiencia, de hecho, de la relación entre los conductores y los talleres. Es una herramienta que te permite conectar con algún taller de confianza. Sabemos que a veces lo que nos recomienda el vecino, el amigo no son muy confiables, que digamos, pero esta herramienta ahora te puede ayudar para encontrar un mecánico de confianza y de buena calidad que trabaje obviamente pues bien el coche. Sabemos que para muchos de nosotros como no me dejará mentir nuestro querido Fred, nuestro coche es nuestro bebé. Y ahora CarCare planea afiliar a más de 350 talleres <risa> distribuidos estratégicamente en la Perla Tapatía para ofrecer obviamente soluciones de movilidad y digitalizar el negocio de los talleres.
0: Sí, es una herramienta interesante que ya se, había, digamos, ya se había lanzado en la Ciudad de México hace cerca de un año, si no me equivoco, y ahora va a estar en Guadalajara. Eh, eh, Leslie Luca, eh, Lulca, perdón, director de Carker México, comentó eh, que con la llegada de Carker a la Ciudad de Guadalajara lo que se busca es facilitar la búsqueda de soluciones para el cuidado del automóvil, tal cual, a los más de un millón de habitantes que conducen en Guadalajara. Piensa en un crecimiento paulatino que permitirá al, eh, afiliar a todos los talleres que cumplan con los requisitos establecidos por expertos. Es decir, no afilian a cualquier taller. Tiene que tener ciertos requisitos para que sea de confianza y que sea un taller donde sepas que te, va, te, te van a atender bien y te van a resolver tus problemas de inmediato. Eh, ¿Los talleres van a poder confirmar eh, en línea las citas agendadas? Es para hacerlo más sencillo, más directo y enviar notificaciones a través de una app celular. Lo que mencionabas, Frank, de hacer esta relación taller-cliente eh, más amigable y sobre todo más clara. Y a veces cuando llegamos a escuchar es como, ay, escucha el taller y te da miedo y no sabes en qué te van a llegar. Y más claro, como el
1: agua, sabes qué le van a cambiar, qué le van a hacer, sabes que va a quedar bien y sabes cuánto te va a costar. Sí, así es completamente, mi querido Fred. Pues la verdad es que es una herramienta bastante interesante y que ya tiene más de 480 talleres de distintas especialidades en lo que es aquí en la Ciudad de México y el Estado de México, en la zona metropolitana. De hecho, apuestan mucho a la digitalización de talleres automotrices en México que se adaptan pues a las necesidades del mercado, del cliente, impulsa nuevos modelos de negocio, pretende reactivar también la economía del país... Y tiene también como objetivo afiliar talleres como mecánicos, eléctricos, hojalatería, pintura, lubricación, afinación, varios de este tipo de talleres, porque sabemos que no siempre las necesidades son mecánicas. Puede ser que, ay, no sé, le pegué un rayoncito a mi coche cuando lo estaba guardando anoche y no sé dónde llevarlo, ¿no? y justamente lo que yo mencionaba al principio de, de este tema que lo llevamos tal vez con el mecánico jalatero que nos recomienda el vecino el amigo, y a veces no son muy de confianza, o sus trabajos no son de muy buena calidad, entonces la verdad es bastante interesante la llegada de Carquera a Guadalajara mi querido Fred. Sí, ustedes qué les pareció acérquense, échenle un ojo y nos
0: platican qué les pareció
1: para llegamos al final del programa el día de hoy, eh, gracias por haber estado aquí no, gracias a ti, Fredo. Gracias al productor también. Gracias a todos nuestros radioescuchas. Ya saben que pueden encontrar toda la información en solautos.mx, diagonal, noticias. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Vean los test que tenemos. Eh, pueden ir a encontrar la prueba de la Sol, la prueba de la Chiritego 4 Pro, entre otras. Y bueno, ya saben, nos vemos en la próxima. Saludos a todos. Hasta luego.
0: Como siempre, próximo jueves, misma hora, mismo canal. Nos vemos en la próxima.